0: el sol comenzaba a caer mientras nosotros intentábamos reponer nuestras fuerzas. Pero lo cierto era que con el ocaso, mi guardián ahora estaba con su tiempo renovado. Tiago estaba en un 70% de sus capacidades. Sophie se sentía debilitada, pero continuaba recomponiéndose y yo, por mi parte, tenía mi vitalidad intacta. El panorama era mucho mejor, Luca había vuelto de entre los muertos y Jano iba a darle un pronto tratamiento. Mientras que los que nos quedábamos en Mendoza teníamos facultades plenas para resistir una pequeña embestida. Pero toda esa locura no iba a hacerme olvidar de un pequeño detalle. La doctora Tasara. Le recordé a Fede que en unos minutos le tocaría su segunda consulta intensiva para tratar el grave problema de sus adicciones. Le dije que no se salvaría de tener su sesión porque había hablado con su terapeuta y ella estaba de acuerdo en realizarla con una videoconferencia. Disponíamos del servicio, de videollamada con nuestros teléfonos celulares y teníamos una buena conexión en ese momento, por lo que podríamos alejarnos del resto para que pudiera tener la privacidad necesaria. Además, su tratamiento era prioritario para nuestra supervivencia. ¿Qué pasaría si tenía una crisis en plena batalla? Federico me mandó a volar ni bien se lo planteé. Luego de que comenzara a hostigarlo, y sobre todo a amenazarlo con contarle todo a Jano, resopló y aceptó de mala gana. Activamos el grupo de chat y allí mismo nos apartamos del resto y comenzamos a hablar. La terapeuta ya estaba del otro lado y comenzó ella primero. «Federico, mía, querida, ciertamente dudaba de tu existencia». Quiero que sepas que no estás obligada a participar y que puedes abandonar esta conversación cuando gustes. No obstante, el delicado tratamiento que debe seguir el adulto que te acompaña requiere de la mayor colaboración que sea posible entre familiares y amigos. En primer lugar, ¿qué vínculo tienen? Tía y sobrina, exclamé yo. Guardaespaldas, respondió él. La profesional miró un cuaderno que tenía y realizó unas breves anotaciones. Bueno, es difícil sincerarse muchas veces ante lo nuevo, lo desconocido. Pero volveré a preguntarles qué vínculo tienen y necesito que me respondan con total sinceridad. Les recuerdo que no estoy aquí para juzgarlos, solo quiero ayudarlos. Digamos que él me cuida desde que era pequeña. Afirmé. Ajá, agregó la terapeuta. ¿Viven juntos? No, solo digamos que fui una especie de niñero cuando ella era pequeña y luego cuando creció, brindé servicios como vigiladora a la familia. Aclaró él. Entiendo. ¿Y a vos te pagan un sueldo por cuidarla cuando está fuera de su casa? No. Aclaré. Más bien, es él quien nos trae dinero. A mí y a mi padre, cuando gana alguna partida de póker. Perdonen, ¿trabaja para la familia o no trabaja? Digamos que soy una especie de ONG que cuida de determinadas familias y los que me pagan en realidad son los que dirigen esa organización. ¡Qué interesante! ¡Seguridad cooperativa! Le hago una pregunta al margen, señor Letieri. Con mi esposo estamos pensando contratar a un vigilador para la casa de veraneo. ¿Usted cree que su organización puede recomendarnos a alguien? Lo lamento, doctora. Es gratis, pero solo en casos excepcionales. Sí, sí, claro. Tengan en cuenta que podemos rever mis honorarios, pero volvamos a lo importante. No son familia, no te pagan directamente, pero aún así tenés la responsabilidad de cuidar de la joven. Miró el cuaderno. Mía, ahora yo me pregunto, ¿cuidar de ella te permite reparar alguna escena dolorosa de tu vida? ¿Sentís que haciendo esto gratis podés cuidar de alguien como no lo hicieron con vos cuando eras apenas un pequeño? «Perdone, doctora, acoté. No quiero interrumpir su hermoso soneto, pero Federico es la persona más egoísta, cruel y desconsiderada que he conocido en mi vida. Él solo se la pasa gritándome, me controla en todo lo que hago, pero no da una sola explicación por sus errores. Prácticamente tuve que arrastrarlo para que acuda a usted. «Si me permite, doctora, ¿ha lidiado recientemente con una chica de 17 años? Los adolescentes son impulsivos, dramáticos y estúpidos». Solo la trato desde mi lugar, como adulto. ¿Lo ve, doctora? ¿Lo ve? Eso es precisamente lo que hace siempre que algo excede su comprensión, que es algo que le sucede con bastante frecuencia. Lo ridiculiza, lo minimiza y lo esconde. ¿Por qué me tratás siempre de ese modo? Bueno, a ver, escúchenme a mí. Paren. Silencio. Quiero que cada uno le diga al otro qué le agradece y algo que quisiera que el otro pueda cambiar. Agradezco cuando no hace nada estúpido. —Alegó él. —Federico, aclaró la terapeuta. —Nadie aquí quiere lastimarte. Es preciso que abandones esa coraza y entiendas que ella no es una amenaza para vos. No entiendo bien el vínculo que tienen, pero he realizado muchas terapias vinculares en pareja con determinadas diferencias, como en este caso es obvio y notorio la diferencia de edad entre ambos. —¡Qué asco! Usted insinúa que... —Alegué. —Sí, sí afirmó él con sarcasmo. Como si yo estuviera dispuesto a cambiarle los pañales a esta pendeja. Al menos podrías usar mis pañales para limpiar los charcos de vómitos que son el saldo de tus incontables borracheras. ¿Lo ven? Interrumpió la psicóloga. Otra vez están peleando porque están más preocupados por resaltar las diferencias que los distancian antes que por ver las cosas que los unen. ¿Qué los une? ¿Por qué están juntos en una remota región en donde puedo apreciar montañas de fondo y...? —¡Al grano, doctora! —gritamos al unísono. —Sí, decía, ¿qué objetivo los unen? Si logran ver por qué permanecen juntos en realidad, podrán convivir en armonía. Ambos hicimos una pausa. —Supongo que empiezo yo —repliqué. Él tiene que cuidarme para que pueda alcanzar cierto objetivo. Lo respeto por ello, y me siento en verdad segura si él está aquí. Lo cierto es que casi sin quererlo me ha cuidado mucho más que mi propio padre. Y reconozco que un poco de atención no me vino mal en absoluto. Aunque es tosco y bruto, parece quererlo mejor para mí y no me juzga. Más bien, se enoja y me grita. Pero eso me hace sentir en cierta forma valorada, protegida. ¿Te sentís querida por él mía? Sí, pero solo quisiera que no cometa tantos errores en su vida. Eso me recuerda a mi padre, y él es mucho más joven. Al verlo creí que podía ayudarlo, que podía mejorar la situación en la que se encontraba. —¿Vos, Federico? —indicó la terapeuta. Mía liberó todos sus prejuicios y te mostró el afecto que te tiene, y a su vez siente algo del afecto que dejas de entrever a cuentagotas. ¿Qué le respondés sobre lo que te dijo y sobre lo que pensás de ella? —Bueno, yo no soy muy bueno con estos sentimentalismos. Creo que es una buena chica y no me da lo mismo si vive o muere. «¡Eso sí que fue un elogio, Fede!» Le respondí molesta. «Mía, es difícil abrir el corazón. Dejemos que él se tome su tiempo». «Bueno, bueno», contestó. «Es cierto. Al principio me pareció una niñita quejosa. Más de una vez quise estrujar su delgado y pequeño cuello, pero hay pibas peores. Es decir, no es tan desagradable tener que cuidarte». Allí mismo me levanté y le aclaré que no dejaría que me siguiera maltratando de esa manera. Que yo no quería ser su amiga, pero exigía que me respetara. Federico, ¿por qué te cuesta tanto sincerar tus sentimientos? interrogó la profesional. Porque sería mejor para ella que yo no sienta la más mínima muestra de afecto. Todas las personas a las que quise, todas, acabaron muertas. Pero eso no es tu culpa, Federico, contestó la psicóloga. La muerte siempre es. ¿Querés saber, Mía, qué le pasó a Mariana? ¿Querés conocer una historia que no termina como las clásicas películas de fantasía? Muero por saberlo, Fede. Siempre te dije que quería escuchar toda tu historia. Mariana y yo éramos novios. Vivíamos juntos y compartíamos, por supuesto, funciones en la hermandad. Ella fue reclutada por Jano y asignada como mi compañera. Teníamos una vida feliz, un perro, una alacena repleta de comida y ni una sola gota de alcohol en casa. Ella era mi cable a tierra cuando volvía a asegurarme de que vos no corrías peligro. Yo volvía siempre de aquella recorrida, y me esperaba con la cena, sí, todo como en una película. Una escena perfecta y soñada, el perro, todo. Planeábamos tener hijos juntos, hasta que una tarde, el día después de que cumpliste quince, ella estaba muy rara. Me dijo que debía salir, y que no la esperara. Hasta me pidió que no pasara a verte, que ella se encargaría de hacer la ronda supervisando que vos estuvieras bien. Ocurrió que ella fue directo a tu casa, y yo me percaté de que no tenía en sus planes volver, los terroristas me atacaron y no tuve piedad con ellos, pero ella ya estaba en camino, no era mi novia, no era miembro de la hermandad, era una peligrosa infiltrada. Vivió conmigo y hasta hizo que me enamorara de ella solo para darte muerte, para acabar con vos y con el destino. Por eso, lo que viste en esa foto, la que sé que encontraste hurgando en mis cosas, no fue más que una burla, ella quería reírse porque me había engañado. Fue a tu casa, y yo fui tras ella, y allí mismo, en la entrada, combatimos en una batalla que bien podría haber durado cien días. Nuestro poder estaba equiparado, pero yo no podía hacerle frente. No podía matarla. Mi deber era cuidarte. Mi deber era dar la vida por vos. Pero no podía matarla a ella. Entonces, dejé que todo se desplomara, y ella me masacró a golpes. Estaba a punto de ser asesinado, cuando por fin apareció Jano. Ella intentó hacerle frente, pero no pudo. Jano la redujo y le ofreció una condena a la hermandad a cambio de perdonar su vida. La perdonaría si dejaba de luchar, pero Mariana no estaba dispuesta a rendirse y simuló aceptar para luego contraatacar brutalmente. Jano fue mucho más rápido, bloqueó su ataque y luego lanzó su moneda de dos caras hacia adelante. Si caía de un lado se volvería un bebé y tendría un nuevo comienzo y si caía del otro su destino sería volverse polvo. La suerte decidió por todos nosotros y esa noche Mariana murió. Verte a vos me recuerda a cada segundo mi cobardía, la basura de persona que soy. No pude protegerte aún sabiendo lo importante que eras para la hermandad, y sobre todo sabiendo que eras una dulce niña inocente que no se merecía morir. Pero tampoco pude evitar la muerte de la mujer que tanto quería. Me quedé atrapado en una decisión, y no pude hacer ni una cosa ni la otra. ¿Cómo puedo tener la cara de presentarme como tu guardián si no pude protegerte aquella noche de mí mismo, de la indecisión que me asediaba? Bueno, Letieri comentó la terapeuta. Acá podemos ver que nuevamente proyecta una fantasía producto del miedo de asumir el rol de adulto y... ¡Fede, no sabía todo eso! Interrumpí. Yo lo lamento. Nunca hubiese querido que vos, por mi culpa. Vos no tenés la culpa de nada. Ahora lo sabes, pendeja. Me dijo rompiendo en llanto. ¿No te dije que no te merecía? No soy más que un desempleado, un estafador que cuando quiso recomponer su vida con una segunda oportunidad, la arruinó perdiendo a la mujer que quería y fracasando en la prueba más importante que había llegado hasta él. En eso me convertí. Seguía llorando, cada vez más y más fuerte. Ahora estaba tumbado en el suelo, tapándose la cara con las manos como un niño pequeño. Nunca creí que Federico fuera capaz de llorar, ni de expresar todo aquello que mostró esa noche. —¡Mía! —comentó la terapeuta—. Es preciso que podamos ayudar a Federico a que comprenda que distanciándose de la realidad y alimentando esa fantasía no logrará nada. ¡Cállese, señora! grité. Fede, Fede, no fue tu culpa. Fede, levantate, Grandulón. Un ruido ensordecedor estalló a nuestro lado. A lo lejos Sofi y Tiago venían corriendo, alertándonos que sufríamos un ataque de algunos miembros de élite, de devoradores de eternidad. Federico seguía llorando en el piso, mientras la terapeuta era una voz que se fundía con el bullicio, alegando que es normal pasar por este tipo de alucinaciones ante condiciones tan adversas. Apagué el teléfono y le dije a Federico. «Fede, no importa que pienses de vos mismo ni que hayas hecho en el pasado. Ahora te necesitamos acá. Sola no puedo hacerle frente. Fede, por favor, no podemos cambiar lo que pasó, pero podés protegerme y protegerte ahora mismo». Por favor, grandulón, te necesito. Diversos ataques impactaban a nuestro alrededor con resultados diversos. Desde terrenos que se elevaban hasta estructuras que aparecían de la nada. Me puse de pie y le pedí a Tiago que arrastrara a Fede hasta un lugar seguro y que bloqueara nuestro tiempo para tratar de escondernos. Él no pudo moverlo ni siquiera con mi ayuda. Ello solo nos hizo blanco de menos ataques, pero nuestros rivales no eran tetras ordinarios. Había de todo allí. Extendí mi dedo y apunté con todas mis fuerzas utilizando las ondas del tiempo presente. Mis ataques no eran tan efectivos como esperaba, pues seguramente mis rivales no eran de la talla de ninguno de los que habíamos conocido hasta el momento. Nos estaban asediando y teníamos pocas chances de resistir sin Federico. Mi último ataque alcanzó a Petra y logré petrificarlo, pero otro mucho más grande manipuló los planos, con ello puso una gigantesca roca sobre nosotros y la arrojó con brutal fuerza. Ninguno podía evadirla ni desviarla. Caería sobre nosotros sin remedio, y sin dudas, ese sería nuestro fin.